0: Está a gravar. Diogo, estava difícil ok? o quê? estava difícil. Isto não
1: se queria ligar, mas resolveu. Estão os problemas de andar fora fora de
0: casa. Foste foste meter gasolina?
1: (risos) Podia ter vindo saber. Se os senhores me deixassem, tinha metido um Jerry casa
0: ao ao porão. Mas mas pronto, olha, é é o que se arranja já não é mal, aproveita esta dia e aluga um caminhão a cisterna e traz
1: tá, vou fazer porque por
0: isso sabes, aqui está complicado
1: sabes, acho que eu estou em Valência se calhar vou ver se amanhã ainda vou ao Porto ver se encontro lá algum re- o resto do circuito
0: não não, que é muito mal diz que é muito mal, então e no teu ampera é pior vim vindo avião, hoje vim de avião, vim de avião. Ah, Então, se calhar, o avião é mais interessante. Uhum. Uh, mas, olha, uh, vamos, uh, vamos começar com isto. Uh, e como estamos a meio de, uma, de um triple header, uh, temos, uh, temos bilheteira do circo. Não é? Temos bilheteira do circo e temos o, o França-Suíça também ainda a correr. Uh, e temos aqui muitas pessoas no chat. Uh, é pá, pelo que eu vi hoje, os grandes jogos à conta, à conta das viagens. Sim, normalmente quando tu não vês as coisas... Uh, Estas coisas não se boas. Tu não viste o Paulo Ricardo em direto, ah, o, grande, o grande prémio espetacular. Tu viste uh, o grande prémio da né? que é um circuito que dá boas corridas. Mas tu viste o que é que aconteceu? Uma saída de merda. Uma Sim. seca uma <risos> seca incrível. Uh, portanto, uh, se calhar é por isso que este podcast não presta, porque tu vais estou <risos> sempre a ver em direto direto? Uh, vamos à bilheteira. Uh, Sim, não é. temos Já não temos bilhetes. Uh, houve uma altura em que tínhamos bilhetes e não tínhamos grande prémio, depois tínhamos mas há, bilhetes mas e é dois grandes é. prémios.
1: Eu, eu ainda é. tenho marcado um hotel para Viena que fazia parte da, da viagem ao, ao Grande Prémio da Áustria do ano passado. Ainda tens marcado? Tenho um que um, foi o único: um, um Ibis em Viena, um dia ficar na noite de chegada, antes de ir para Spielberg, e os estupores não me aceitaram o cancelamento. Será que pode adiar, pode marcar noutra data, Malandres. para o ano, que, que serviu de muito, como, como se viu. Ainda cheguei, hipótese claro. posso ir lá, nem que fosse em passeio, mas estavam a pedir quarentena os senhores e isso matou, matou a viagem. Deixa,
0: Deixa estar. Uh, vamos então à bilheteira do, do circo e vamos começar pelo tema habitual, do podcast habitual, tema preferido, residente, uh, podemos lhe chamar assim. temos notícias sobre os pneus a Pirelli vai introduzir a partir de Silverstone, vai testá-los agora no Grande Prémio da Áustria e vai introduzir em Silverstone uns novos pneus traseiros dizem eles mais robustos eu gostei, eu não sei se tu viste como é que o site no site da da Fórmula 1 fraseou a notícia é, dizia mesmo, ainda mais
1: robustos, ainda, exato, exatamente. Ainda não, é que, não é que eles sejam maus, não é, não. Não é que tenha dado problemas, mas como nós queremos aqui uma coisa assim, top, mesmo
0: top, vamos pô los ainda é. mais robustos. Ainda mais robustos. É, portanto, não sei porquê, se não havia problemas nos pneus, não sei porque é que eles vão introduzir pneus mais robustos. Opa, é daquelas coisas que, que eu não percebo. Logo em Silverson, que até é um circuito onde eles nem têm tido muitos problemas. Tem não, um... nada, nada, tinha Tem muitos discretos. Sim, eu acho que eles, o que
1: eles precisavam não era de uma construção mais robusta. Eles precisavam de esfregonas melhores em Silverstone. É verdade, é verdade. Uh, achas, mas que... olha, eu, e outra coisa é. É que eles precisam, antes, antes de continuares, precisam de um manual de instruções, como deve ser, porque segundo eles também as equipas não sabiam usar o, os pneus. Ah, é, não, não
0: se posso. Pode... Só se é montar no carro, não, é? não pode ser. Essas situações não, não, não funcionam todo, assim. Tem toda uma ciência. Precisas de um documento de... Quantas páginas é que era o documento? Da última vez que eu vi eram 18. Ah, entretanto, já deve, ter, portanto já deve ter aumentado. Não me parece, no entanto, que isto pode, pode criar aqui um swing no momento das equipas? Introduzir assim uns pneus de construção diferente?
1: Não era para a primeira era a vez. Que... Não era a primeira vez que viemos uma equipa a ser beneficiada da introdução de uma nova construção ao no meio da época.
0: Pois, aqui é, não se sabe muito bem o que eles vão fazer. Eu entendo que eles não vão ficar mais duros. Acho que eles vão mudar mesmo a construção do, do pneu, eventualmente outros materiais, não sei. Mesmo se tu utilizares outros materiais já pode alterar a forma como o pneu chega à temperatura e isso pode beneficiar uma equipa ou outra. Uh, sim, 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 vamos ver. Vamos ver, vamos ver porque é sempre é pá, é complicado este, esta situação de mudar coisas a meio. Uh, parece-me que a FIA ultimamente tem estado um bocadinho arrependida de ter cortado tanto no fundo plano e por isso é que tem metido assim umas regras <risos> jeitosas a, a, a meio para equilibrar. Não sei uh, ah, é, mudar essas se regras a meio,
1: a meio do campeonato não, não, não. Só, sou determinantemente contra.
0: Sim, sim. A outra foi no início e as equipas acordaram que, que aquilo poderia funcionar. Se bem que aquilo foi introduzido como questão de segurança, não foi? Foi. Foi. Foi, foi. 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 E isto
1: também, esta mudança também vem como uma mudança de segurança. Ah,
0: sim. Sim, 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 sim. Por isso, vamos ver. Agora, é uma situação complicada porque a verdade é que os pneus têm problemas e tens que fazer alguma coisa para é que os, o, os pneus não voltem a criar um acidente grave para já tem têm tido sorte mas uh, essa sorte eventualmente pode, pode acabar uh, não deixei de ser caricato porque tens a própria fornecedora a dizer que não havia problema nenhum com os pneus e assim de repente já tens passado do, uh, algumas semanas tens um pneu novo para testar já na Áustria e já vais poder utilizar uh, na, na, sim, sim, na, sim falta a a dizer isso passar.
1: eles vão ser, ser testados já no próximo fim de semana Sim, sim, sim,
0: sim. É, portanto, não, mas, pra, mas achei,
1: achei, 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 achei giro, sim senhor, ver, um, ver uh, to, toda essa situação. O comunicado a dizer que não havia nada de errado com os pneus, que não foi detectada nenhuma falha. Um, aquele apontar de dedo subtil às equipas que não os sabiam utilizar... E uma semana depois tens, olha, mas agora estamos aqui estes pneus novos, que é uma para cima de todos, espetacular. É,
0: é, procura, pela, é procura pela excelência. A gente fala... bom, é? <risos> Estava no armazém. Será que eles foram que estes pneus novos são os primeiros do ano passado?
1: Panda. Supostamente estes são mais robustos <risos> que os do ano passado. Pois, mas,
0: mas claramente não, não é? Mas claramente não. Pois, é não, não sei não me que diga. É, se, se os pneus do ano passado, uh, ou pelo menos não tiveste nenhuma falha em pneus traseiros do ano passado, se bem me lembro não Tiveste do Max, do Max e o
1: Max O que, o que, viate, o que viate não foi um pneu traseiro que apanhou detritos É, pois foi, pois foi. Uh, o Stroll é que eu já não me recordo, no, no Mugelo. É o que é que Stroll eu...
0: também foi o traseiro, também foi o traseiro. Também
1: Sim. Também, também tam, o traseiro-esquerdo é muito propenso a apanhar três. Não, mas, é, é mais mas o mais largo, Vestapen, largo. Vestapen,
0: É, se calhar. Mas o, o Verstappen em uh, Mugello ou Imola Foi uh, o direito, foi o traseiro-direito. O, o, o
1: Verstappen em Mugello não teve tempo de ter problemas de pneus, ficou logo no arranque, por isso.
0: Então foi, no, no outro ano passado foi o, o traseiro-direito. Que é isso? Foi em Imola, em então. Foi o traseiro direito do, do Verstappen que, que se deu. O trichos. ano passado. Pois a Pedro de Tritos, peço desculpa, desculpe- é que eu, às vezes esqueço. <risos> às vezes esqueço. Não sei. Olha, uh, se calhar o do ano passado dão porque estes carros têm menos carga dinâmica. Não sei. Estás a ver se tem algum espanhol atrás de eu não, não
1: cansar, tem uma varanda aqui atrás não cansar se não aparece aqui o Homem-Aranha be- da Pirelli beijar, que, a que a
0: tem a uma a conversa a comigo ainda no tema dos, dos pneus os pitstops também vão ficar mais lentos obrigatoriamente mais lentos porque a FIA introduziu por questões de segurança um delay nos sensores, chamemos de, de, de assim questões de segurança entre aspas, sim um delay nos, nos sensores, uh, que vai atrasar os pitstops em 0.2 ou 3 segundos, ou entre 0.2 e 0.3 uh, segundos. Uh, para quem não sabe, uh, a Suíça dominou a França, Estamos nos aqui a dizer no chat. Por isso, nos penal. Se, se estão a ouvir em podcast e perderam essa informação, aqui está, em primeiro não. Uh, mas estava a dizer que, o que é que eu estava a dizer? Ah, dos pitstops entre 0.2 a 0.3 segundos mais mais lentos isto porque por ter sido introduzido um delay não foi alterado absolutamente nada apenas um delay entre a comunicação entre as pistolas e e o macaco não é o homem do, do macaco isto porque segundo a FIA os, os pit stops se fossem seguir a regra era impossível fazer os pitstops neste, nestes tempos em que eles fazem agora.
1: Pronto, a pergunta, a pergunta que eu faço é: então onde é que eles estão a quebrar a regra? Onde é que estão a ser rápidos demais? Não,
0: não sei. Não sei. Uh, isto dizendo, isto, isto é um pouco. Poderá haver aí um automatismo entre as pistolas e o macaco, Epá, mas. Não sei. Isto, isto é outra questão. Isto faz lembrar um pouco a história
1: da pressão dos pneus. Onde tinhas a Pirelli a, a, dar, a entender que as equipas poderiam estar a utilizar pressões abaixo do, do legal, apesar de elas serem medidas à partida, o que eu não vejo outra maneira de, disso acontecer, a não ser que eles vaziassem e voltassem a encher os pneus durante a corrida. Mas Eles deixam isto no ar, mas não é avançada qualquer explicação, qualquer... Nada, não, não, não. Remote, nada remotamente próximo de explicar como é que isso seria possível. E isto é mais ou menos a mesma coisa, que é, opa, vocês estão a ser rápidos demais, mas estamos a ser rápidos demais. Mano. Estás a ser muito rápido, vai lá com calma que ainda te alejas.
0: É muito por aí, é muito por aí. E a FIA tem feito algumas coisas assim, em cima do, do joelho. É o que eu digo, ou é remorsos. É remorsos pela alteração da... Do regulamento para menos carga, acho que eles têm sentido. Mal estão a tentar fazer qualquer coisinha para equilibrar, digo eu. Não sei, não sei.
1: É, e eu, isto, posso já fazer aqui um atalho de direto à corrida deste fim de semana? Eu podes. Porque eu queria, eu queria pegar no comentário do Francisco Baeta, que diz nos que vimos um piloto a, cometer, a comer com três lugares na grelha à fala de tentar aumentar a rapidez da, da paragem. Ora, está a falar, obviamente, do caso do Valtteri Bottas, que segundo o próprio, estava a tentar algo novo pela Mercedes para, para ser mais rápido. Não deixa de ser irónico que depois da, da Mercedes uh, alegadamente e segundo o RaceFans e e outras fontes uh, mais próximas que nós dos senhores. Segundo, segundo essa malta, depois da Mercedes ter dado toca à FIA, que as paragens de alguns concorrentes estariam a ser rápidas demais, não deixa de ser muito engraçado que quem causa uh, uma situação verdadeiramente perigosa no pitlane seja a equipa que se queixou uh, durante os treinos.
0: é Sim, é verdade. É... Mas sabes o que é que eu achei curioso? Neste, hum. nesta experiência da Mercedes hum. foi ter feito com o Bottas porque eles sabiam que podia dar porcaria
1: ah, pois, a, minha pergunta, a minha pergunta é essa, foi só o Bottas que,
0: que tentou ou tentaram ambos e só o Bottas é que azilhou eu tenho ideia que foi só o Bottas pelo comunicado ou pelas informações que saíram depois e mesmo pelo comunicado da FIA eu. onde também diz fiquei, que também fiquei com novo. essa
1: sensação Certo. E o, o algo novo também, segundo, segundo eles, seria arrancar em segundo da, das boxes. O que aconteceu Era, foi, que, foi que a traseira de, daquele carro ficou muito mais viva
0: do que estavam a contar. Pá, olha, quase que varria os McLaren Mas eles sabiam claramente que aquilo ia dar as e por isso experimentaram com, com a e se fosse a ver pela ordem do campeonato faz obviamente que faz, obviamente, que faz sentido fazeres com, com o Bottas não é? Só, mas, mas isto, isto era isto era, a
1: última, isto era a última coisa que o Bottas precisava nesta altura do ano
0: era e acho que também o sabes o que é que poderiam ter feito se bem que era depois difícil uh, simular se calhar a curva que ele tem que fazer à saída mas numa é que, simulação também, poderiam ter feito numa simulação da rank sim a saída da
1: também me parece que seria mais seguro do que tentar isso no meio da, da via das boxes. Ou se calhar nunca ninguém pensou que a claro. coisa fosse correr assim.
0: Pá, se calhar não, se calhar não. Mas eu gostei da ironia do Bottas depois a dizer e que tal uh, o aquecimento dos pneus? E o engenheiro virou-se para ele dizer, pá, afinal <risos> também não funciona. Também não <risos> funciona, por isso... Uh, não, esquece. Três lugares, vais levar três lugares e olha, e não digas bem daqui. O Toto Wolf, depois, e é qualquer coisa. Foram as que... equipas a fazer queixinhas, coisa assim mas gênero. E, tipo.
1: e achaste justo a penalização?
0: Oh, isto, sabes como é que é isto? Não, não há propriamente uma tabela. Uh, se, se alguma coisa que já aconteceu anteriormente, eles tentam replicar, replicar a penalização a não ser que pronto, haja um fator em que, que eles considerem uh, extra, digamos assim. Uh, mas como não há uma tabela para este tipo de coisas, não, não sei o não que sei, te diga. Uh, três lugares na grelha se calhar um bocadinho chato, digamos assim. Se calhar assim. uma multa à equipa. Sempre, se calhar se é uma, treino uma multa livre. equipa.
1: Sim, exatamente. Uh, um talvez, talvez. Não entrei Eu resolvi a coisa como uma multa e é um aviso isso. E em CD, sim ah, mas não ficava já no ar assim. o, o aviso, ficava o aviso para todos sim, mas, não ficava mas, mal mas, também há penalizações piores
0: sim, também é verdade isso também é verdade ah, olha, avançamos assunto avançamos, sim então vamos lá avançar vamos às notícias de Aston Martin que foi buscar Dan Fallows ao departamento de aerodinâmica da Red Bull, este que era, ou, pelo menos diz ser, o braço direito de Adrian Newey. Então, basicamente, apenas para reportarmos que... Era é assim que uh... passava os desenhos dele para o AutoCAD. Acho que era, acho que era esse. <risos> uh, não, mas apenas para reportar que a Aston Martin continua a reforçar-se. Uh, querem ser, como é óbvio, uma das equipas de, de ponta lá à frente, até porque o Lawrence quer ver o seu investimento uh, da frutos. E pronto, quando trataram alguém que pelo menos cabe, sabe? Sim. <risos> pelo menos cabe é, é contar com, com ele. É, agora vamos, vamos ver o que é que consegue fazer. É uma altura curiosa, porque já não vai ter grande influência no carro do, uh, do próximo ano, uh, mas é curioso no sentido em que não tem influência no carro do último ano, mas tem conhecimento do carro da Red Bull do próximo ano.
1: Mas ela vai até cumprir uma longa licença de jardinagem.
0: Sim, vai seis meses, se calhar. Seis meses, não é nada. É o da é da praxa, o meio ano da trás, É praxa, da praxa. mas vai, vai levar, se calhar, uns conhecimentositos ou outros de, do difusor do Red Bull e daquela parte de baixo do do carro, isso não, não tenho dúvidas, porque acho que isso já deve estar uh, definido pelo, pelo Adrian Newey, quase, certeza, Sim. por isso.
1: Sim, isso é a coisa que a rede leva antes, a carga aerodinâmica. Um, aliás, uh, penso que não está aqui no guião, mas a Mercedes, mal está ligado, a Mercedes, também, um, também levantavam suspeitas, uma vez mais, que, que o motor, a nova especificação do motor Honda poderia ser mais potente, poderia, a Honda poderia ter introduzido uma especificação com mais potência, o Verstappen jura a pé juntos que não, e que a velocidade de ponta do, do Red Bull deve-se única exclusivamente ao facto de o RB16B ser capaz de dar mais carga aerodinâmica por si só do que o W12, e isso permite à Red Bull correr com asas com menos carga, o que lhes permite ter velocidades de ponta superiores em zonas em
0: circuitos como é Paulo Ricard na reta mistral ou em Baku na na reta Sim, aliás, nós falamos disso demos como essa uma possível hipótese dessa velocidade de ponta do do Red Bull e curiosamente tudo aponta nesse sentido e as declarações também apontam nesse sentido o Christian Horner disse que Tinham que agradecer também ao seu fornecedor de óleo por causa de ter tirado um bocadinho mais de rendimento do do motor. Tudo tudo conta, tudo conta. Sabes que eu já pensei mais que uma vez que
1: um dia a FIA ainda se lembra de introduzir lubrificantes standard para toda a gente fornecedor único. Exato, como já temos temos o fornecedor único de pneus, só falta agora do petróleo também.
0: Acho que a esta altura acho que querem é por dentro porque os carros, os motores já estão desenvolvidos é, para um combustível e lubrificantes específicos, mas não me surpreendia é, e até aproveito para, para falar-vos de um dos pontos que temos aqui é, que é a reunião que vários representantes de algumas marcas, todas as atuais da, da grelha, tirando a Honda mas vai estar um representante da Red Bull que agora vai ter a Red Bull Power Trains. Uh, e sabes, vai estar obviamente que...
1: a Porsche e a Audi sabes, um... é, sabes como é que eu imagino sabes como é que eu imagino a Red Bull Power Trains nessa nessa reunião eu imagino um senhor da onda, assim, com uma gabardinha, um chapéu <risos> e um bigode postiço, e um emblema da Red Bull, lá, com duas linhas por cima da onda. Exato. Por, exato. por cima. Depois, não, mas foi, não, não, não pode vir a onda nesse dia. Não, mas, depois assim,
0: a meio da t-shirt tem o slogan da onda, que ele se esqueceu de tapar. Exato. Como é que e, é o slogan da Honda? Power Eu of Traders. The Power of Dreams, o gosto... da Red Bull, mas no meio, <risos> The Power of Dreams. Eu, eu gosto mais, eu gosto mais de
1: pensar que ele trouxe uma t-shirt a dizer Vitek v- v- do Kikdin. Yo! <risos> essa,
0: também era uma boa, essa também era uma boa opção. Essa também uma boa opção. Uh, deixa-me só dar aqui uma ressalva, uh, porque a Mercedes diz que a Red Bull poderá ter introduzido uma nova unidade motriz, isso é impossível. A não ser que, que a FIA seja de facto muito ceguinha. <risos> e esteja de tal forma distraída a alterar os regulamentos uh, a meio, uh, que, que não tenha reparado que, que a onda tenha trazido uma nova unidade de motriz, uma nova CIE. Nem,
1: nem, nem, é, nem a onda se ia é arriscar uma polémica dessas no ano de, em que se vai embora. Claro que esta Sim. malta joga sempre nos limites do regulamento, mas isto já era é, já é esticar a corda.
0: Sim, deixa-me só buscar aqui o comentário da, da Daniela Rodrigues, é, que ela dá aqui o nome à Red Bull, à Red Bull Sun Powertrain. Também, também era um bom, também era um bom para este representante da Red Bull aqui na, na reunião. ainda temos mais notícias na bilheteira? Uh, não, 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 um, não. Temos. temos mais uma. Temos mais uma. Temos. O Mazi veio justificar. Uh, as alterações dos regulamentos, é, então ele, diz atrás, que, tá bem. ele diz que uh, está relacionado com a luta no, no campeonato e que tem havido vários pedidos de clarificações uh, em vários aspectos e isso tem levado às adendas uh, no, uh, no regulamento. Está tá bem, tá, sempre para clarificar, tu dizes o que é que podem ou não podem fazer, não precisas estar aqui, agora aqui inventar, uh, regras, uh, ou, a inventar regras e mudar o pé ou e, modificar. E coisas assim, mas ah, não sei, não sei. Vamos deixá-lo ser feliz e vamos ao grande prémio da Stébia. Vamos ao grande
1: prémio da Estónia, lá.
0: Vamos quê? <risos> o quê? grande prémio da Estónia, já te chamei tudo, não pode chamar As... a Estónia. Pronto, está bem. Um, a ligação, o grande prémio da, da Stévia. E começamos, uh, começamos, já já falamos do tema da penalização do Bottas, acho que não há muito mais uh, a dizer sobre isso. Um, eu queria pegar aqui no tema que foi falado pelo Charles Leclerc, uh, e está relacionado também com, com asas traseiras, curiosamente. Ele diz que a diferença para o Alonso Norris é porque a Ferrari tem perdido tempo uh, com DRS aberto. Ferrari perde tempo com o DRS aberto? Sim, eu acredito que eles poderão ter um problema aerodinâmico ou se calhar o fluxo de escola ou alguma coisa assim do género quando abrem o o DRS. Não era a primeira equipa a ter um problema destes. E e se calhar piora o escoamento do ar ali no difusor ou na asa traseira. E está-se a rir aqui.
1: Estou a rir aqui comentário do João Freire, já lá vai
0: e, e poderá ser aí o problema que eles têm eles abrem o DRS obviamente que reduz o arrasto mas há ali qualquer coisa a funcionar mal que lhes a velocidade de fonte
1: <risos> isso, isso é um erro de projeto muito à Ferrari
0: É, eu lembro-me de haver uma equipa que teve problemas com o DRS mas já não lembro quem é que era e era um problema aerodinâmico itali... assim parecido
1: não eram italianos?
0: Opa, eu acho que não eu acho que é ruim até mas, não sei, não me... Ou a má clara, uma coisa assim do género. Mas houve uma altura em que a McLaren clara também só fazia tudo o que fazia, fazia mal. <risos> uh, e, e se calhar foi naquela altura em que eles nem sequer tinham velocidade suficiente para testar o DRS em cladição. Porque o carro usava mais tempo parado uh, do que a usar. Uh, diz aqui o Fábio Lema, então, é só não usar o DRS. O problema é que eles tiram alguma vantagem de ter o DRS aberto, não tiram é tanto como as outras equipas. Isto tem é condições de, de qualificação, claro. Em condições de corrida é, é diferente porque estão no, no Condá. Uh, mas é isso, ele justifica essa diferença para o Lando uh, Norris, que fez uma qualificação excelente a qualificar em quarto lugar e depois é pronunciado para terceiro. Uh, não, numa, qualifica- numa
1: qualificação onde o Daniel Ricciardo uma vez mais
0: não passa à, Q- à Q3 é verdade é verdade. Uh, e tivemos o Tsunoda na Q3 para, para variar ah, pois foi, pois uh, foi. e tivemos o, o George Russell que ficou em décimo primeiro 8 ah, mi-
1: milésimos 8 milésimos da Q3 sim,
0: sim, sim. o Tsunoda eu, que foi que... penalizado em, em três lugares por impedir o Bottas Sim.
1: Tivemos, depois de duas qualificações onde foi muito condicionado pelas circunstâncias também, tivemos finalmente lance troll na Q3. Sim. É só isso que eu Sim, sim,
0: sim, é só isso. Ah, parecia que ias elaborar (risos) elaborar. a questão do lance troll Mas ok, tens razão. Tens razão. Não, porque diz, diz.
1: E acho que íamos falar do mesmo, porque eu estava lá aqui em alguns comentários uh, que apontam um, a propósito da questão das asas com problemas e parece-me que ias por aí, por isso segue adiante.
0: Não, não, não ia por acaso ia avançar, mas ah. eu, era a Red Bull. Eu tinha a ideia que era isso, sim.
1: Pronto, e o Pedro Ribeiro Ferreira também uh, falava de um problema idêntico na Renault com o Luca Queixar se Monza. Eu como não me lembro de nenhum deles, não vou contestar e vou acreditar no que o pessoal diz.
0: Eu lembro-me que o Marcos Eriksa nem Monza teve aquele acidente aparatoso, é, mas isso foi uma falha, não foi uma falha aerodinâmica do DRS, foi uma falha do DRS e aquilo partiu e ele andou para ali a, a dar umas, umas quantas cambalhotas, foi uma situação... Uh, diferentes, se calhar aconteceu em várias equipas mas acredito que tenham sido problemas diferentes eu lembro-me da Renault uma vez ficar com ela aberta e depois não conseguia fechar
1: sim, disso também assim, me recordo coisas assim estranhas
0: por isso e, não, e penso que até em corrida, claro. se não me engano isso levou uma desistência sim, 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 acho que sim acho que é por aí um, o que eu ia dizer era uh, lembra-se que aqui no início da época o Nikita Massapini quebrou a, a, a guerra a guerra. A regra de a cavalheiros. A guerra regra, a regra. de cavalheiros. É, aquela de, da qualificação, de quando certo, eles estão a fazer é. fila, para preparar uh, a volta, que não se ultrapassam uns aos outros. Lembras disso? Certo. Lembro-me é, perfeitamente. E a Mazepino quebrou essa regra não escrita, e houve aí um grande... As notícias e na Sky e tal. Os bichos. Os bichos. O Hamilton fez a mesma coisa este fim de semana e não. Ninguém.
1: Passou o nenhum. fininho,
0: quase não. Não,
1: não, não. nada, nada, nada.
0: E depois não melhorou a calça. É é Fanda...
1: Diz? Bem, ao menos. Eu acho que a questão do Masepino na altura também foi amplificada porque ele quebrou o acordo também é para fazer aquele é. bonito serviço logo a assim. E porque logo a seguir fez um peão que acabou com a qualificação de muita gente?
0: Sim, sim, sim. Mas re, repara que uh, ninguém conseguiu melhorar a, a, a última volta, praticamente, da qualificação. Pois não. E o, o próprio Luiz sim. Hamilton disse que foi um erro porque o primeiro setor dele é péssimo. Por isso, se calhar, poderá ter tido. Sim, é, sim, sim. é melhor. Estes é, primeiros são muito sensíveis a tudo e eu não me admirava nada que aquilo tivesse depois atrapalhado ali naquela, na preparação da, da, da volta lançada. Ah, é de aquela tal coisa, obviamente que nós também não somos propriamente fãs do Mozambique e Pini, nem estamos aqui a defender. Mas muitas vezes acontece haver dois pesos, duas medidas, quando não, o assunto é o mesmo. E isso apesar de se gostar de, da espécie, daquele animal. Tem que, se, tem que se criticar de qualquer das formas. Olha, é. não sei se te
1: perdemos ou se fui eu que estive, que estive fora, mas
0: perdi só Foi pouco. Foste tu, algum... foste estiveste um bocadinho, um bocadinho Pronto, fora, mas também... A, net, a, não neta não hotel,
1: a neta do hotel aqui é que é fraquinha, eu estou em spot por isso. Até se está a portar para as condições que temos. Estão em hotspot. Olha,
0: outspot. mais alguma coisa da qualificação...
1: Ou podemos avançar a,
0: para, para a corrida?
1: Não sei, não sei se falaste da questão dos pilotos da Red Bull enquanto esteve fora.
0: Não, porque ia utilizar o tema para, para lançarmos a corrida. Então aproveita e segue. É, sim, tivemos na, no dia de qualificação a Red Bull dividiu estratégias com os seus pilotos. Eu, decidiu colocar Sérgio Pérez um, nos macios e Max Verstappen de, de uh, pneu médio. É, há aqui dois assuntos ou duas questões e, que me fazem trazer aqui este, este tema primeiro é o trabalho que o, o Sérgio Pérez tem feito nos livros uh, e que, ou pelo menos essa sessão que dá, não trabalha muito para a qualificação uh, e não sei se uh, esta escolha do pneu macio na Q2 é uma escolha a jogar no seguro ou se de facto é uma escolha estratégica ainda que possas a defender uh, pelas duas, as duas vertentes, jogando a segurança e jogando na diferenciação uh, estratégica, e se uh, a Red Bull pensava, desde muito cedo, que queria ter um piloto de duas paragens, e que neste caso seria Sérgio Pérez, e se esta tática não poderá ter sido arruinada pelo facto de Sérgio Pérez ter perdido 10 voltas atrás do... Uh, do Lando
1: Norris. Do Norris. Uh, poderia, poderia ser. Eu fico com a sensação que. Eu fico a sensação. Não, é um palpite meramente. Um, o Pérez não tem qualificado muito bem e a Red Bull pode já ter apostado em polo de macios para ele tentar eventualmente recuperar lugares mais facilmente no, no arranque, porque se há alguém que depois consegue gerir esses macios como ninguém, é precisamente uh, Sérgio Pérez, por isso poderia ser, ter aí um, um dois em um. um não só lhes dava uma estratégia alternativa como poderia um, como poderia até uh, beneficiar Pérez na luta com, com botas e eventualmente é não no um arranque. O, o elemento estabilizador aqui, como disse, pode ter sido precisamente o Lando Norris, que comprometeu uh, o bom funcionamento desta estratégia.
0: Pois eu acredito, eu, eu estava convicto de que eles iam fazer duas paragens com o, com o Pérez, até porque ao fazerem duas paragens com o Pérez, uh, acabam por cortar essa possibilidade à, à Mercedes de fazer um potencial ataque com o Lewis Hamilton se bem que o, o fim de semana depois acabou por mostrar que foi uma corrida simplesmente só do, do Max Verstappen foi uma Sim, Max mas... Max Maxer class. Oh, bonito, bonito
1: mas olha se... é, é do Twitter esta não é do Twitter. <risos> tem que, tem que mas... Superas vai a, duas, vai a duas paragens, porque ele tendo um jogo de pneus médios usado e um novo, porque é, que, porque é que não faz logo duas paragens médio-médio? Porque é o duro.
0: Isso é, isso é, é, é curioso, eu não estava à espera de ver tanta gente a utilizar o, o pneu duro. Eu, eu também Ou fui surpreendido
1: sério? porque durante todo o fim de semana apareceu que não contava para o Totaloto.
0: Pois, e facto o pneu não parecia ter grande ritmo, só que tinha ritmo suficiente uh, para evitar uma segunda, uma segunda paragem. E, há e, há, hum, há outra
1: coisa, há outra coisa que também, eu um, estou aqui a olhar para as voltas feitas com ambos os pneus, verstappen uh, faz 29 com o médio, Hamilton 28, Bottas 27 e Pérez faz 26 mais macios. A Red Bull poderia também, ao ter escolhido os duros, se calhar era mesmo para ir até ao fim. Podem ter prolongado o stint para ir até ao fim. O que obriga depois a alterar é que a Red Bull estraga essa paragem com o erro nas boxes.
0: Sim, e neste caso aquilo que nós criticamos a Mercedes não ter feito em Paul Ricardo com o Hamilton, eles fizeram aqui com o Bottas, que foi reagir à a a má paragem da Red Bull e ganhar posição imediatamente em pista. Mas eu acredito que a Red Bull terá estendido aqui este... Terá mudado de ideias a meio do primeiro stint por causa do Lano Norris. Porque o o Sérgio Pérez demora tanto tempo a passar no Norris que depois quando ele faz não consigo abrir uma distância suficiente para criar um espaço para parar e entrar em ar limpo. Então eles ficaram ali sem aquela hipótese de, de fazer as duas paragens. Depois acabaram por fazer, mas para, para atacar o Bottas, mas já foi muito tarde. Parar à volta de 54, e o, o médio tinha claramente uma, uma diferença de andamento brutal comparado com os duros, mas acho que parar ali à volta 54 já foi já foi, demasiado, foi tarde. demasiado tarde. Sim, por isso eu acho eu que o fui, Noris aqui fui. foi fechado. Eu... Eu quando, eu
1: até acredito que eles inicialmente fossem para a tática de duas paragens, mas acho que eles quando param para duros, que é para até o fim, parar à volta 26 para duros, para mim sim, sim, lógico sim. que seria eles, até o fim.
0: Eles, eles, na minha opinião, eles metem os duros porque nessa altura já desistiram das duas paragens. E as duas paragens sim, voltam e, à equação quando corre mal essa paragem de, à volta 26.
1: E seis. eu estou a falar de Cor, mas eu acho que o Pera já estava à, frente, estava à frente de Botas quando isto, quando isto acontece.
0: Sim, Pronto. sim, ele está à frente do, do Bottas e, e ele está à frente do Bottas e perde tempo atrás do Norris e eles aqui pensam, ok, vamos mudar para uma, metem, param para duros, a paragem corre mal, a Mercedes-Riás uh, e passa para frente deles. E eles aqui depois já têm que pensar, ok, o que é que vamos fazer? E à volta 54 decidiram parar para, para mesmo. Exa- exatamente,
1: era aí que eu queria chegar e o que parece é que, uh, claramente, isto é um plano B... Só que parece-me também que é um plano B que surge já muito tarde.
0: Assim, eu não sei se eles não terão feito este plano B na esperança de que a Mercedes não fosse conseguir parar o Bottas. O Hamilton a voltar mais rápido, aliás. E então tentam aqui quase que matar dois coelhos com uma queijada só. Que era atacar o Bottas, e por muito pouco não deu. E depois, faltou, uma, faltou claramente uma volta. Faltou uma volta e depois ficar com a volta mais rápida, porque ele faz logo a volta mais rápida imediatamente. Mas sim, de a distância fato. entre o Hamilton e o Bottas acaba por ser tão grande que não, não dava, não dava para, para garantir esse ponto da volta mais rápida e, o, e o, Hamilton, o Hamilton aproveitou. Sim, sim.
1: Parece-te bem. É... Parece-me bem, não tenho, assim não tenho mais nada a dizer. Sim, e, entre os dois
0: primeiros, é que acho que também não há muito a dizer, o, o Não,
1: e, e eu aqui vou atrás, que é o um bocado comecei-me, comecei-me a rir, e até era para ter lançado uh, o tema da corrida com, com este comentário, mas vale a pena recuperar aqui o um comentário entre o João Freitas, que diz: o Hamilton durante o Grande Prémio teve sintomas de Covid, não conseguiu cheirar o Verstappen. E eu acho que isto. <risos> e eu acho que isto resume bem é. o que foi a corrida
0: isto, isto é poético isto é isto é, poético. é muito bom é muito bom eu é que não estou a encontrar se não fazia aqui um highlight a é esse é esse, é esse comentário um, não está certo tá certo Está certo, a verdade é que que está certo. Outra coisa que esta... Só deixar aqui a a, a nota. Outra coisa que esta tática da Red Bull ajudou é que basicamente tira da equação a Mercedes fazer duas paragens. Ainda que tivesse ali uma pequena janela em que poderia tê-lo feito, mas como o Pérez depois alcançou-os tão rápido perderam essa, essa possibilidade e eu fiquei surpreendido foi depois com o ritmo final dos duros os carros pareciam que estavam todos andar mesmo muito devagar toda a gente que parou à volta que entra à volta 25, 30 e colocou duros até o final pá, esses, todos essa malta andam mesmo 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 muito muito devagar aliás o, o Carlos Sainz desdobra-se do Hamilton e vai-se embora Sim, 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 mas, Portanto, mas o,
1: Sainz, o, o Sainz estava com duros com menos uh, 15 voltas sensivelmente.
0: Sim, porque o Sainz parou à volta 41. Um stint, o primeiro stint do Carlos Sainz são 41 voltas de médias. De médias, de médios. De, médios, é de um médio, stint incrível. Médio. É, é extraordinário. E o Olha, Leclerc mas, mas, depois, sabes, faz, faz parecido si também.
1: Pois, o Leclerc faz. Um, mas ao faz contrário. Também. É o que eu ia dizer, o Leclerc faz um um bom stint, ele que arranca de macios e para logo à volta um depois do toque com o Gasly, que coloca o Gasly fora da corrida, e depois faz mais 36 voltas de duros, e faz um stint final de médios, que que resultou muito bem também. Acaba por fazer uma corrida em recuperação. Foi como alguém dizia, há pouco quando falávamos de pneus, que
0: agora não, não encontro Olha, e ficamos, uh, ficamos sem o Diogo. Ele estava à procura de um comentário, mas não há qualquer não há qualquer problema. Uh, aqui em relação ao, ao tema do, do Sainz e do, uh, do Leclerc, uh, os pilotos da Ferrari que tiveram muitos problemas em, uh, em Paul Ricard, sobretudo por causa do sobreaquecimento dos pneus uh, dos dianteiros. Uh, eles tinham, tinham dito antes de, do grande prémio da de Estíria queriam fazer alterações no, no setup e a partir de, dessa altura que poderia melhorar um bocadinho. O que é certo é que melhorou mesmo, no, no Grande Prémio da Estíria, a equipa conseguiu controlar muito melhor os pneus. Acredita-se que tenha havido um certo foco em tirar a preponderância do setup de qualificação e passar para o setup de, de corrida e isso parece ter resultado. O, ainda que o Sainz tenha qualificado um bocadinho mais para trás o Leclerc conseguiu mesmo um um bom sétimo lugar mas depois em corrida eles conseguiram fazer uma boa recuperação é que deu a sensação de que se o Leclerc não tem tido aquele toque no no Pierre Gasly que poderiam ter chegado mesmo à luta com o Lando Norris faltou Talvez aquela, aquela pequena diferença, não, não terminaram muito longe do piloto da, da McLaren e estiveram muito bem se calhar vão ser uma, uma equipa interessante de seguir uh, no, próximo, no próximo grande prêmio, no prêmio da Áustria, no mesmo circuito, até porque poderão perceber um bocadinho melhor como funciona o seu uh, setup uh, nestes casos. Uh, e... Quem sabe levarem a luta aos McLaren, que parecem intocáveis com o, um, o Lando Norris. Uh, falando do, do Lando Norris, enquanto o Diogo não volta, eu vou fazendo aqui uma espécie de uh, monólogo. Uh, por isso, quem está aqui a fazer companhia no chat pode ir mandando também algumas perguntas e eu vou tentando uh, responder. O Lando Norris, que esteve outra vez muito melhor do que o seu uh, colega de equipa. o Richard teve outra vez problemas no no carro e depois não conseguiu recuperar talvez tenha sido algum setting que ele tenha escolhido mal ou a equipa algum erro na na planificação de alguma volta e perdeu bastante tempo perdeu lugares e depois já não conseguiu recuperar já a Norris fez outra vez uma uma corrida incrível. Uh, Continua a ser o único piloto a pontuar em todos os uh, grandes prémios. Uh, talvez tenha tido a sorte do toque entre o Leclerc e o Gasly, porque tanto o Leclerc como o Gasly uh, pareciam os pilotos capazes uh, de lhe dar alguma luta no, no grande prémio da esquia, uh, mas uh, tocaram-se logo no, no início e essa luta talvez tenha ficado uh, decidida aí, ainda uh, de que Teria sido interessante. Vamos ver o que é que acontece na Áustria, porque poderá ser uma boa luta a três entre o, a Ferrari, a McLaren e a Alfa Tauri. Perguntamos aqui o João Duarte se o Daniel Richard já tratou de tempo de se adaptar ao carro. É complicado neste tipo de circuito e eu lembro-me que houve uma altura em que o Daniel Richard, quando passa para a Renault, teve vários problemas em adaptar-se aos aos travões. E aqui, se calhar, talvez tivesse sido importante que o Daniel Richard tivesse confiança nos nos travões. Não sei se o problema poderá ter passado por, por aí, o circuito de... Uh, de, do Red Bull Ring uh, requer bastante confiança porque há, há travagens uh, extremas no, no circuito e não sei se terá sido por aí que o Daniel Richard não se terá uh, adaptado. Entretanto, já temos outra vez o Diogo O oh, Diogo, estava a ser o melhor podcast de sempre. Estava a ser uh, bom Estava só eu aqui focado no monólogo Estava num monólogo não é estava, estava, estava a ser muito bom uh, não, estava a falar do, do Daniel Richard e aquilo que poderá ter sido o do Daniel Richard. Eu estava aqui a falar que, tive, que ele teve problemas em adaptar-se aos travões do Renault. Não sei se tu te recordas, quando ele sai da Red Bull para a, a Renault. E se isso terá sido uma das causas para o seu mau desempenho, ou em parte para o seu mau desempenho no Red Bull Ring, Uh, até porque uh, não terá sido a única causa, né? porque ele teve problemas com o carro e foi aí que ele perdeu alguns lugares, uh, mas se depois as dificuldades que ele tem uh, em chegar ao ritmo do Norris, querem em qualificação, querem em corrida, se, poderás, se achas que poderá estar relacionado com, com essa questão dos travões?
1: poderá ter a ver, mas eu ontem também fiquei com a sensação durante a, durante a corrida e eu hoje não consegui nada, não consegui confirmar isso que ele teve algum problema mecânico durante a certa altura não sei se unidade se de potência que há uma altura em que ele começa a andar para trás basicamente e mas eles depois parece, de parece que
0: conseguiram resolver, parece conseguiram resolver com a alteração de alguns settings, agora não sei se o fico, problema ficou latente ou não Mas eu acho que eles isso conseguirão resolver.
1: Pois, isso agora eu não não consigo. Não. Ainda estou aqui com problemas de internet, por isso é que ainda estou com foco. Mas 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 dá para ouvir, dá para ouvir. Conseguem ouvir bem? Ótimo. ótimo. É estranho porque depois de, de Paulo Ricardo. Daniel Ricardo parecia finalmente já ter um, acertado com, com o carro e ter à vontade com uma McLaren agora e este retrocesso todo um, de um fim de semana para o outro uh, ainda por cima sabendo que teve alguns problemas durante a corrida, deixa-me, deixa-me na dúvida, por isso até calha bem que para a semana vamos outra
0: vez ao Ibo e,
1: e podemos tirar as dúvidas
0: Sim, assim é, é, estava a falar também é, a situação de termos, se calhar, uma luta a três entre o Pierre Gasly, os McLaren e os Ferrari, porque pareceu que seria possível uma luta entre estas três equipas se não não tivesse sido aquele toque entre o Leclerc e o o Gasly logo na na primeira volta.
1: Sim, o Gasly mostrou muito ritmo durante durante o fim de semana e ele... Uh, deu, uh, deu claro a sensação que poderia, que poderia andar ali atrás dos, dos Mercedes e, do Red, e dos Red Bull um, em luta com a Ferrari e McLaren e, e fui, uh, fui, fiquei com pena de ver fora da corrida tão cedo porque tinha tudo para apimentar um bocadinho esta luta e na com o também fora da mesma situação, fora da luta em pista.
0: Um, Terias acho penalizado o Leclerc?
1: Não, embora já tenha visto outras penalizações semelhantes uh, parece-me simplesmente um incidente de corrida um incidente da, da partida e um, não sou fã de penalizações por tudo e por nada e uh, apesar de ter adequada a de gado de corrida ao Gasly não parece que seja caso para, para penalizar
0: Pois, eu concordo eu concordo contigo. Uh, acho que mas não, não valeria a pena penalizar ali o... O Leclerc e a tem sido uma história. Yeah. Exato. O Leclerc
1: Áustria tem sido uma história de amor também. <risos> sim,
0: sim, sim. sim gostam <risos> bastante isto... de baterem em alguém. <risos> ali. Sim. É verdade. Era assim mudou-se mais. Isto já foi noutra vida,
1: quase, mas lá passado, na... foi na primeira Correia da Áustria, se não estou em erro. Quando foi ao Sebastian Fettel é exatamente, que ele manda sim,
0: sim. o feto ao Sim, manda-se, manda-se literalmente para cima do, do feto. Olha, consegues desligar a tua câmera e ficar só com som? Então, vamos tentar assim, que é para ver se a tua linda voz passa para os nossos ouvidos Até porque tu és feio ninguém está aqui para...
1: <s bullying> não se perde nada, não, não se perde nada. Mas... Ah, muito,
0: melhor, muito melhor, muito melhor.
1: Espetacular. Não, mas eu passei é. para a net do hotel porque estou aqui para o fonte de mas uh, a net aqui é muito ligada, por isso vai coisas é. que se calhar a discutir para a semana que vai ser gravado já no, no conforto do ar.
0: Vamos então passar também já ao, ao outro tema de do grande prémio, já, fomos, já fui passando aqui por, por vários tópicos enquanto o Diogo esteve eh, fora para fazer uma pausa no circuito de, de Valência. Ah, na Aston Martin tivemos um lance de em boa forma. Ah, faz uma ultrapassagem incrível ao Alonso, que ainda não consegui ver. Ah, ou seja, vi uma vez, mas ainda não, não vi mais lá nenhum e vi só pelo cantinho do ecrã, porque depois acho que... Pois. A Fórmula 1 esgotou. A Fórmula 1 esgotou o plafond que tinha com o Stroll no Mónaco. E agora não. Não mais nada. Zotan, a, não aquela, imagem, aquela
1: imagem do Stroll no Mónaco apareceu tantas vezes. que olha, Já tiveram é. exposição que chega. Mas nem o líder do campeonato teve tanta exposição. Agora é só, só lá para a Suzuka, se houver, é que voltas a
0: ter um,
1: tanta exposição.
0: É possível. É... Tivemos depois também uma boa corrida do Fernando Alonso, que voltou a pontuar. Ah, acho que não há muito tem mais estado, a fazer com,
1: com aquele Alpine. Não, mas o Alonso tem estado claramente nos furos a, acima do Ocon,
0: desde que ele assinou o contrato. Pois, se calhar era isso que estava à espera, o, <risos> o Fernando Alonso. A outra nota que tenho aqui. Aliás, tem mais duas notas. Tivemos, tivemos o Kimi Raikkonen quase um, a pontuar. parece pareceu-me que eles pararam demasiado cedo. Aquele stint do, do Raikkonen pareceu-me que pararam demasiado cedo, mas a Ferrari fez o mesmo e com o Leclerc até funcionou. Mas parar à volta de 36, tendo começado duros, eu se calhar tinha estendido aqui um bocadinho mais, e depois ia atacar no, no final. Mas o Kimi Raikkonen esteve muito próximo dos pontos Ficou ali logo atrás do décimo classificado, que foi o, uh, o Yuki Tsunoda.
1: Sim, sim. voltou O Ray deu, um, deu a impressão que ainda podia trazer mais um pontinho para a Alfa Romeo, mas não vai precisar. Porque se... E isso que já estou a ir aqui ao elefante na sala. Se o Russell tem conseguido manter aquele oitavo lugar até final, a Williams ultrapassar a Alfa Romeo
0: no Mundial. É verdade. É uh... verdade. Temos que falar de George Russell, porque eu já estava mesmo a abrir a página e tudo para desligar o bot. E não é que o motor motor desiste, um problema no sistema pneumático do do motor da da Mercedes. E
1: quem
0: Mas mas olha olha uma coisa:
1: uma coisa que eu não consegui esclarecer, porque, como, como já disse 15 vezes. Uh, estive fora durante o, durante o dia. Aquele, primeiro, aquele problema naquela primeira paragem de Russell, isso ainda é do motor? Ou foi mesmo uma falha da equipa na, na paragem?
0: Como estava a a Não, não, é um problema no, no motor. Eu acredito que a Rosa está, a Rosa. É, poderá ter poder, talvez tenha atrasado um bocadinho se fosse uma paragem normal, mas não foi uma paragem normal. e eles ligaram uma mangueira ao carro porque o carro perdeu a pressão pneumática e e, estavam com problemas estavam com problemas no motor diz aqui o SDM os motores da Mercedes não têm problemas nunca é verdade verdade. o problema não foi foi do motor da Mercedes foi do ar do ar que estava no sistema que fugiu não é um problema da Mercedes. Uh, e depois a segunda paragem. É outra vez por isso, porque o carro voltou a perder uh, a pressão de... Não, é, não devia dizer pressão de ar, mas voltou a perder pressão do, do gás que leva lá dentro uh, e eles decidiram, decidiram abandonar, por isso simplesmente. A boa notícia é que uh, para o próximo fim de semana está outra vez num grande prémio, onde sabem que tem ritmo.
1: Pois... Um... Nós, no sábado, levantamos a questão até se estavam outra vez a comprometer a corrida para ter uma boa qualificação ou ou se finalmente tinham conseguido encontrar um compromisso. E parece que que sim, parece que tivemos aqui um bom compromisso, que o Williams continuou competitivo em... no domingo não vimos não era ultrapassado com
0: facilidade e, e estava na luta Sim, sim temos aqui o um comentário do, do Pedro Cachapuz a dizer que certamente foi uma peça da Williams a estragar muito da Mercedes mas, mas eu, eu neste caso vou, vou culpar uma pessoa que nós até tivemos aqui como convidada o ano passado no último programa do ano a Lídia Paral da Gomes que uh, estava o Russell muito tranquilamente em posição de pontos e, e ela vai escrever no Twitter uh, que estava à espera de começar a ver o Russell andar para trás. Dito e feito. Passar duas voltas, o homem vai à boxe e já não, e já não consegue. E já não volta. Já não uh, não. Eu, mais algum comentário à corrida? Não, ah, dá, não, acho que não que dizer não, DAS, das eu, fico,
1: eu fico com pena que a realização tenha esgotado a cota de, de transmissão do ZAS também, porque eu fui acompanhando um, pela, pela classificação que, que nos tem mostrada durante a corrida e, e vi que houve algumas trocas de posição entre Massa e Pina e Schumacher, só que nunca vimos nada disso. Não ah, sabemos se é andaram é, é, é. às torres, se, se foi só treino... Pois
0: não, 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 não tivemos não direito ideia, a nada. Não, não, não faço a mínima ideia do que é que se terá passado por ali. A realização também não, não, não quis mostrar. Um, olha, passamos então à classificação geral dos campeonatos. Queres que eu trate disso, já que podes não aguentar? Uh, sim, deixa-me só fazer aqui um comentário geral à
1: corrida antes sim. de que alguém me corte a net que venha aqui alguém do hotel dizer que estou fazendo fazer barulho, um, apenas para, para dizer que foi, acabou por ser uma corrida tinha e com muito pouco a acontecer em vista, mesmo no segundo botão, uh, talvez por ter de estar logo sem o clérigo Adli nessa luta, uh, a coisa foi muito morna, que é para não dizer chata. Uh, a luta pela vitória foi inexistente, aliás, só estou a dizer que pela primeira vez da era híbrida eles não tiveram ritmo para para estar na luta pela vitória não foi uma questão tática, não foi uma questão de condições não tiveram ritmo absolutamente nenhum eu espero que depois do domínio da Mercedes não venha o domínio da Red Bull. Eu não chatei a ser a Red Bull ou a Mercedes a ganhar, eu não quero que sempre o mesmo a ganhar, só isso. Por isso é pena ficarmos agora com um campeonato aborrecido por ser sempre a Red Bull a ganhar. Mas ainda assim acho que, não, que a Mercedes vai dar luta até fim
0: sim, é possível vamos, possivelmente agora no próximo grande prémio vamos voltar a ter Red Bull, E a Red Bull nos últimos anos tem estado bem na Áustria uh, mas depois é que acredito que, que volte a haver bastante equilíbrio entre, entre as duas equipas, mas o que é certo é que o momento uh, está com a Red Bull uh, sim, sim, parece, sim parecem favoritos, Eu, A a altura se me se há um favorito se calhar diria a Red Bull e a Max Verstappen isto daqui a 3, 4, o grande se calhar muda outra vez, por isso é o que torna isto que também interessante.
1: Olha, agora que eu estou com a camiseta, sabes o que é que eu estou a fazer?
0: Tenho medo, tenho medo
1: dessa resposta. Então, nada temas, jovem pá do ano. Estou com o fode na mão a ver a previsão do tempo para si e
0: sabes o que é que vimos. A chuva deste fim de semana passou para o próximo. Exatamente, mas tem aqui uma doença
1: muito gira. Domingo temos previsão de chuva, temos eh, 80% de previsão de chuva, exatamente o mesmo que tinha da semana passada, Ou seja chuva e voada para a hora da corrida, por isso espero uma vez mais um domingo eh, de sol e bom tempo. Porque se tiverem na levem uma toalhinha
0: para para o um solinho ali nas montanhas. Sim, sim, mais um dia de sol radioso na não, lógico. Uh, olha, vou, deixa-me então ir à, à às classificações do, do Mundial. Uh, nos pilotos, e, e abria das equipas, não. Nos pilotos, aqui está. Uh, temos Max Verstappen, no liderar com 156 pontos, depois seguido de Lewis Hamilton, tem 138. Sérgio Pérez, é terceiro, tem 96. Lando Norris, quarto, com 86 Valtteri Bottas ainda é quinto, tem 74, Charles Leclerc 58 é sexto, Carlos Sainz 50, os dois pilotos da Ferrari juntos, em sexto e sétimo, Pierre Gasly é oitavo com 37, Daniel Ricciardo nono com 34, e Sebastian Vettel ainda a fechar o top 10 tem 30 pontos. No Mundial dos Construtores, e novamente só o top 10, Uh, temos a Red Bull uh, <risos> a liderar o, <risos> o campeonato com 252 pontos. A seguida da Mercedes com 212. A McLaren tem 120. A Ferrari já está partindo da, da McLaren, tem 108 pontos. A Alfa Tauri já está, sempre esteve, não é? Já está. Estar,
1: uh, eles chegaram para o Ricardo dois pontos à frente da McLaren. O desempenho é.
0: em para o é que deu à assim, McLaren. Ah, ok. Um, a Alfa Tauri, em quinto lugar com 46 pontos. A Alstra Martin tem menos 2, está em sexto A Alpine sétimo tem 31. E a Alfa Romeo, 2 pontos, seguida da Williams e a Aço, ambas com zero Com isto, Diogo, vamos a Cabin dos Stuart, se te parece, se te parece bem. E se calhar, se calhar, não, como já é hábito, vamos. Primeiro, às vezes, dos, dos ouvidos do podcast. Força. Temos bandeira vermelha para Daniel Ricciardo. Bandeira amarela para eh, Esteban Ocon. E bandeira verde para Charles Leclerc.
1: Epá, eu com a já, já não Já não concordei com, com a do Driver of the Day e não concordo aqui também. Uh, porque eu, fez uma boa... Cu-
0: é que se calhar o Richard, o Richard pelo Alcon, nas bandeiras. Vermelha para o Alcon e se calhar dava amarela para Richard.
1: Talvez, talvez. Mas é. o, acho que entre Ferrari Ferraris, Sainz fez uma corrida muito melhor. Ou melhor, pelo menos tão boa como a do Leclerc, sem pôr ninguém fora da prova. Eu. <risos>
0: Esta corrida do Leclerc fez-me lembrar aquela corrida, aquela célebre corrida com o Gerson Do Logan Button. <risos> exatamente, exatamente. <risos> Tirou as contas de prova e eu falei, é a melhor corrida de sempre do Button. Eu, assim também, assim, eu, chefe. Assim é mais fácil. Até, Mas depois, diz-nos tu. Diz-nos, ah, pois é, o Hamilton apertou contra a parede. Uh, diz-nos tu, então, Diogo, quais são as tuas bandeirinhas.
1: Olha, hum, eu começo pela bandeira vermelha que vai direitinho para a Williams, hum, um pouco na onda daquilo que eu já disse algumas vezes aqui sobre o George Russell, que é, andas a lutar desesperadamente por pontos, quando tens uma boa oportunidade não podes falhar e Russell já falhou aqui muitas vezes, já temos falado disso, desta vez para estar a portar bem a fazer tudo direitinho, é a equipa que eu deixo de ficar... Um, ganham juntos não. e levam
0: bandeiras, mas por isso, velho, para o tá, William. Também acho que estás a ser um bocadinho injusto com a William, mas aqui a culpa não foi deles. Não, não. Foi mas, minha tá que achei. Sim, não, tá bem. já estamos <risos> habituados. Já estamos <risos> habituados a que isto perca o rumo por esta altura. Mas, sim. Olha, a minha bandeira
1: vai, vai para o Ocon e só não vai para a vermelha porque a William já tinha levado pano porque bem, deixamos de ter Ocon desde que teve uh, o, a renovação de contrato e, e era giro, pelo menos, vê-lo andar próximo do, do colega de equipa, que ainda por cima é alguém que, fora dois anos, uh, não me surpreende, como Fernando Alonso já esteja ao ritmo de Estevano Ocon, mas surpreende-me um pouco vê-lo ficar tão atrás quando começou a época também. Por isso eu espero uma
0: remontada de Ocovnia leva uma bandeira
1: amarela, um
0: amarelo muito brilhado. E eu deixo aqui, pensam-me aqui a rir do, do que o Eduardo Duarte disse que a culpa não foi da Williams, foi da Mercedes, e depois imediatamente o STM veio responder, da Mercedes que não foi. Os motores da Mercedes não avariam. Isso é regra. é regra. Exato.
1: Bandeira verde, um pouco na, na sequência do que estava a dizer há bocado da de Bochabo precisamente para o Carlos Sainz e um, só, só não vai para o resto da corrida para não, para não haver aqui a repetição sem querer fazer spoiler já, fazendo. Sem, <risos> sem querer fazer <risos> spoiler, mas já fazendo, <risos> eu ia te dizer para fazer este primeiro já por causa disso, mas está um, sim, pronto, posso, se posso fazer já, ah, vai, acaba a casa sim, só para o Carlos Sainz é o faz um, um corridaço. Ele faz aquele stint de 41 voltas de médio, digno deixava hum, Sérgio Pérez orgulhoso. Hum, ele fica, <risos> acaba por ser tipo, apenas por Orlando Norris na, na, na corrida dos outros, e, é, dois, e na geral pelos dois Red Bull e pelos dois Mercedes, numa pista que... Hum, que favoreceria mais até o, o McLaren, por isso não surpreendo muito que Norris tenha ficado à frente de Sainz. Uh, Bate durante uh, o fim de semana e por isso acho que é uma corrida que acabou por se passar uh, algo despercebida e aqui o meu reconhecimento.
0: Muito bem. Tu já fizeste o superador da minha bandeira verde, por isso se calhar vou mesmo começar por aí a bandeira verde vou dar ao ao Max Verstappen porque esteve esteve intocável no no fim de semana. Acho que ainda não tinha dado nenhuma bandeira verde. Nem a ele, nem ao Arnold. Curiosamente ele muito raramente as as bandeiras verdes aos Ah, vencedores. Ele já leva um caneco também, não precisam de voar.
1: Mas eu esquei a respeito aqui o Verstappen, quando vi que já tinhas...
0: já tinhas por uh, fazer distribuição tiraste bem uh, mas o, o Verstappen ter uma corrida excelente e por isso acho que merece esta, esta bandeira verde e ainda andei a procurar se, se conseguia dar ao outro, mas não consegui justificar uh, não dar a Verstappen teria que ser a Sainz e, e eu, eu acabei por escolher o Verstappen como sabia que... e tudo não não que dar
1: bandeiras
0: bandeira verde sabe <risos> Já dei, já dei bandeiras verdes ao cem, já dei bandeiras verdes ou cem. Uh, não, mas sabia que ou era um ou outro e depois tu irias escolher o que, o que faltava. Uh, da bandeira verde passo para a vermelha, que é para pôr um bocadinho de ordem nisto, uh, e dou a minha bandeira vermelha, ao não Pelas razões que tu disseste, na verdade, uh, e eu, mas eu disse dar a bandeira vermelha porque o Esteban Ocon tem que voltar àquilo que era há duas corridas atrás, parece perder um bocadinho o ritmo. Uh, não sei se, se o contrato dizia alguma coisa de levar lastro ou alguma coisa assim do género, uh, mas uh, uh, parece perder assim um bocadinho o, o ritmo. Bandeira amarela vou dar uh, Sérgio Pérez. Vou dar bandeira amarela a Sérgio Pérez. Desculpa, não, não percebi o que é.
1: Disse que aceito embora com as reticências porque ele acaba de ter a corrida comprometida por aquela paragem da Red Bull.
0: Sim, eu acredito que sem aquela paragem da Red Bull, o Sérgio Pérez não teria qualquer problema em, em ficar no, no pódio. Acho que ele estava com um bocadinho mais de ritmo do que o Bottas. No entanto, o sábado o Sérgio Pérez continua mal, fraquinho, fraquinho, sem sal. Uh, e uh, ele precisa estar um bocadinho mais à frente um bocadinho mais próximo do, do Max Verstappen uh, ele aqui acaba por ser separado do colega de equipa tanto pelos dois Mercedes como pelo Lando Norris uh, isso só começa à frente do Bottas na grelha porque o Bottas é, é pneu uh, haverá aqui uma certa venece digamos assim porque ao que parece durante os treinos livres ele faz muito mais trabalho uh, relacionado até, se calhar, com a adaptação de low carro, com o setup, com a tentativa de perceber como é que os pneus se desgastam com o seu de condução naquele carro, e eu isso compreendo, mas é preciso começar a qualificar um bocadinho melhor. Aquelas 10 voltas atrás do Norris, um bocadinho penalizadoras, e apesar de que há um detalhe interessante do, do Lewis Hamilton que coloca o seu carro na perfeição para o Norris conseguir voltar a a recuperar a posição na na primeira volta e depois isso acaba por atrasar o Sérgio Pérez, mas ainda assim, são 10 voltas 7 das quais com DRS acho que poderia ter feito a ultrapassagem um bocadinho mais mais cedo e não sei se há ali uma ou outra volta no último stint de perseguição ao Bottas em que ele parece não ganhar o tempo que, que deveria algum erro, se calhar Demasiado, o Bottas por ainda
1: ter ah. alguma coisa nos pneus também. Também, também. Um, também, é também, também. Uh, mas e, uh, portanto... mas só, só, só uma nota produzida a propósito da qualificação. de Estás com que Pérez faz a melhor qualificação do ano?
0: Não. Na pior corrida que ele mas faz fez do ano... Fez a melhor qualificação é? do ano, disseste
1: tu. A melhor qualificação do ano? Ah, sim. Sim, sim, uma, sim, sim é, é. Primeira linha, linha e vai
0: o Max Verstappen. Sim, sim, é verdade, é verdade. Uh, e tem, tem aqui o Tiago Almeida no chat a dizer que o, o Checo nunca foi bom nas qualificações, é verdade, uh, e que a especialidade dele sempre foi o race pace uh, e, uh, e o controle dos pneus, o que também é verdade. Uh, mas, uh, pá, uh, pelo menos uh, ficar à frente do Dan Norris, acho que acho que se podia aqui. Uh, para Olha, terminarmos aí a Fórmula 1 e acho que ias buscar o mesmo comentário que eu, Diogo. Ia, ia, acrescentar, ia buscar esse comentário
1: também e vamos por aí. Depois ainda tenho uma nota adicional a fazer. Mas vamos
0: por aí. Depois. Sim. Uh, e fala, perguntas aqui o João Duarte. Nós, de facto, tínhamos aqui uma nota sobre o burnout do Max na, na reta da meta. que uh, Michael Massi disse que não voltaria a ser tolerado esse, uh, esse tipo de festejo uh, no... Uh, no futuro. Antes de passar a palavra, Diogo, deixa-me só recordar-te que aqui há uns anos no GP2, acho que ainda se chamava GP2, Sim, o, o, Nicolas, o Nicolas Latifi enfeixou-se <risos> de tal maneira no Roberto Meri <risos> porque o Meri fez uma coisa parecida. Não foi bem igual.
1: Foi e curiosamente era o Latifi que vinha lá também. Nesta, nesta
0: ah, era? era? Ah, é, ah, é, é, então, é, já, já, já. <risos>
1: Se calhar quando quando o Márcio viu quem é que vinha lá, começou a ter somores frios. Pensa, isto vai dar. Isto não
0: vai correr bem. Não sei o que queres dizer sobre isto. Olha, ficou... Não estás a a dizer nada. Não estás a dizer nada. Estou a dizer nada? Agora Agora sim, vai. Vai, vai.
1: Estava a dizer que fico, que fico dividido porque por um lado eu, não, eu gosto sempre de uma oportunidade para malhar na via e hum, acho que estas coisas fazem parte de espetáculo uns burnouts, os peões no fim da corrida e a Fórmula 1 acabou com isso já já há alguns anos, e basta ver o que, fazem, o que se faz do outro lado do charco, com todo o espetáculo que há após cruzar a meta, com, com peões, com burnouts, uh, e o público gosta. Um, por outro lado, entendo também o, o argumento da, da segurança. princípio até pensei que fosse para nos tragar os pneus, que eu podia não gostar. Mas, mas entendo o argumento da segurança e ali acaba por o espaço não ser muito para quem vem a entrar na reta da meta. Por outro lado, também acredito que Max pelo menos tinha noção de quem lá vinha e do espaço que, que teria. Uh, não sei se há alguma comunicação a perguntar aqui ou simplesmente através dos espelhos uh, consegue saber quem, se tem alguém próximo ou não e do espaço em vista que eu já estava lá ativo e saberia mais ou menos que que distância é que é que teria aceito que queiram impor regras por exemplo, se não me engano no MotoGP já para para evitar este tipo de incidentes é proibido até à primeira curva é proibido fazer este tipo de festejos até à primeira curva Fico com por um lado, porque é, os pilotos gostam de festejar com a, um, com a equipa e no muro das boxes. Um, por isso, se calhar não imporia uma regra tão rígida, mas talvez faça sentido ter algo nas notas da direção de corrida uh, para cada circuito, se calhar num circuito onde, onde o muro das boxes está numa posição bastante mais avançada, com boa visibilidade na reta da meta. Porque não, se calhar não necessidade de uma medida tão, tão extrema de um corte radical. Uh, acho que, isso, que isto se resolverá com bom senso, mais do que com uma diretriz a cortar
0: Uh, sim, eu estou, estou de acordo contigo. Uh, e depois, uh, várias pessoas que disseram que uh, o Massi acha que isto é inseguro, uh, mas ter um carro estatelado no muro e demorar um minuto para meter uma bandeira vermelha ou um safety car, que já não, não há problema. Uh, é sim, eu estou de acordo contigo. Eu não sei se eventualmente colocar ali uma espécie de uma victory lane uh, para os, uh, os pilotos. Que, que querem celebrar com, com a equipa e não sei eventualmente colocar um limite de, de velocidade. Acredito que o Max Vesta tenha feito aquilo ali. Primeiro porque t- t- tinha tempo e acho que sabia que tinha tempo. A situação pareceu estar sempre controlado. Outro e, depois era, e depois era o grande prémio de casa da Red Bull e eu acho que ele quis ir lá festejar com, com os mecânicos. E sobretudo Isto pela também depende... vitória que foi. Pois, e isto também depende da, da posição das boxes em relação à reta da meta, não é? Às vezes também varia, se fosse em outro sítio, em outro sítio qualquer, se calhar não dava. É, não sei, só um bocadinho como tu, um bocadinho dividido, Uh, compreendo que se queira evitar uh, outro acidente como esse do, uh, do Latifi com o Roberto Méri se bem que também parece... a, tu estavas a falar nisso e disseste Roberto Méri e Nicolás Latifi
1: eu dei por mim a pensar que dois talentos
0: bom <risos> <na, numa risos> <talentos>, é? <risos> futuro bom futuro e o Roberto Méri, salvo ele, nessa altura fazia os dois campeonatos, o GP2 e a Fórmula 1, ou isso já foi depois eu não sei, eu acho que o Roberto Méri veio a uma altura que fazia as duas coisas Uh, mal, mas para
1: assim, saber é. se a minha neta permite uh,
0: mas pronto, acho que é, que é por aí. Uh, sempre evitar esse tipo de acidentes do bem, mas também acho que as pessoas também gostam de ver um bocadinho dos pilotos uh, a festejar. É, é já, acho já que tão, ali,
1: tão, tão distante, tão fechado que dar um bocadinho, um cheirinho ao menos de, de espontaneidade, uh, o público claro. gosta, claro. Um, ah, olha, já para o tarô? Antes de irmos, deixa-me só dar aquela nota que, que, eu, queria, que eu queria fazer há pouco. Lá. Um, não, já agora sim, ele fez Fórmula Renault 3,5 em 2015, enquanto competia com a, com a Marúcia, com a Manor.
0: Okay. Ah, o que eu ia dizer, ah, dizer é,
1: era ainda a propósito do, do Lando Norris. Estávamos a falar que tinha qualificado frente do Checo Pérez. Eu lembro-me no sábado de estar, de estar a ouvir isso e ouvir pessoas a dizer, ah, mas que enorme qualificação do Lando Norris! E eu dei por mim a pensar, não vejo porque, é normal. E... E será que é o melhor elogio que se pode fazer à temporada que tem sido, que o Norris
0: tem feito? Que já nos habituou
1: É verdade. Tiveste
0: tiveste a preparar, tiveste a preparar isso. Não, não, não.
1: não, não. Tanto não preparei que isso, só só me mereço fazer este comentário vai acabar. Mas mas é verdade, já estou habituado a ver o, o Norris. Uh, sistematicamente lá, lá na frente e imediatamente atrás e então, é, com as duas equipas da frente que já, já nem levo como um elogio dizer qualificou bem qualificou em quinto é o lugar que já, já me habitei pronto, é só isso e hum, espero que a McLaren consiga agora
0: dar o próximo passo como a tap por pódios com regularidade muito bem
1: Tarot?
0: Um, tarot. Vamos
1: ah, Queres começar? Começo. É assim? Quero Vai. começar e, e o meu Tarot, se, não sei, que da semana passada, mas acho que é exatamente o mesmo. Vou voltar a buscar na dobradinha da Regu, mais convencido ainda, depois do primeiro de fim de semana, com Hamilton para o último lugar de
0: código.
1: E <risos> eu vou,
0: eu vou, eu não vou meter o mesmo, porque pensava que ia chover eu já tinha feito o para a Áustria não era para a Astíria então para mim continua a dobradinha da Aston Martin de e, Stroll, e com o Charles Leclerc em, em terceiro tenho que pensar o que é que vai acontecer ao Norris da outra vez não, não não achei que fosse necessário mas pelo ritmo de corrida do Norris se calhar talvez seja preciso mas, bom, vai chover Uh, Fetal ganha seguido de Lance Troll uh, com depois uma certa picardia no final porque uh, a, a San Martin uh, disse ao, aos pilotos, não se ataque agora um ao outro porque está a chover Bem, não queremos perder esta, esta dobradinha uh, e pronto, e depois depois aparece o Lance Troll a falar com o pai a dizer oh, oh, o Zé diz que vou ficar atrás do Fetal o que é que lhe paga o ordenado? não és tu? estamos a brincar é, Vai ser por aqui uh, o próximo grande prémio uh, à chuva e em terceiro o Charles Leclerc. Uh, e, e é isto.
1: Eu não sei se foste tu que disseste tu e eu não apanhei ou se é, é
0: espontâneo. Diz aqui o Fireman no chat, Austria Martin. Austria <risos> Martin não fui eu que isso. Acho que não, se calhar diz, nem sei. Não sei. Uh, se 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 diz, diz.
1: Não, se, tira, se Se chegaste lá sozinho, teres o chapéu, senão o médico todo aqui. Pro, pro não,
0: não, acho que não, acho que não. <risos> não. Acho que não, acho que não. Aqui o Carlos Lopes, o Lopes pergunta uh, qual é o, o DB que eu vou dizer. Carlos, eu sou mais um, um homem de V8 Vantage. Uh, eu gosto das coisas mais pequeninas, vá, não há problema. Não preciso do um dever, fico-me com. Ah, não, com o eu ambiente, vou mais é, pelo, pelo Fábio
1: Lemo, que não ia mais vir para essa mesa.
0: Escorregou, estava aqui de baixo o garrafão, e eu, eu aproveitei aproveitei e foi. Fora de circo. Fora o ciclo muito curtinho e depois no próximo, no próximo programa fazemos o update da NASCAR, da temporada da NASCAR e também do, do Rally. O que é que te parece, tio?
1: Sim, sim, sim. Vamos, vamos deixar o, o análise ao Safari para, para a próxima semana com, com internet a sério. Um, <risos> e não sei se quer falar do MotoGP do IMSA, mas se quiseres pode deixas aí duas linhas.
0: Sim, sim, vou deixar aqui a nota do, do IMSA e, e também do uh, MotoGP, mas as coisas aconteceram este uh, fim de semana. Uh, o Filipe Albuquerque começou o stint, curiosamente, à mesma hora que a seleção uh, começou a jogar. Uh, e ele uh, terminou no, uh, uh, no pódio, nas seis horas de Watkins Glen. A vitória desta vez caiu para a Mazda, para Olivier Jarvis e... Uh, Think uh, em segundo lugar ficou o, o outro à cura da, da Maya Shank eh, conduzido pelo Ply e pelo Dane Cameron e em terceiro a cura da Wayne Taylor conduzido pelo futebol pelo Ricky Taylor e pelo Alexander Rossi uh, que foi dar uma perdinha e eles que esperavam sofrer bastante com o calor em Ottenham's Glen isto é, de facto muito calor e portanto decidiram uh, trazer uma um terceiro piloto para a prova. Parte, uma parte interessante da corrida foi a luta entre o Filipe Albuquerque uh, e, uh, e o Kevin Magnussen. Uh, uma, foi bastante divertida essa, essa altura da, da corrida e uh, depois, mais tarde, o Filipe Albuquerque acabou por levar a melhor uh, entre os dois. Não sei se queres deixar alguma nota ao Imser ou se posso avançar para... O... Não, não, não. na, que por sinais de fumo hoje, por isso. Ah. No MotoGP tivemos grande prémio dos Países Baixos, tivemos mais... Diz diz que tivemos o
1: O Dutch TT em Assen,
0: o Dutch TT Assen, em que o Miguel Oliveira teve mais uma excelente prestação, muito consistente durante... Uh, todo o fim de semana, ele terminou em quinto lugar acho que não dava para mais uh,
1: da casa de não, para teres uma, ter, é para ter, para ter uma ideia foi o primeiro top 10 da KTM da KTN em Aston
0: uh, olha, pois foi pois foi eu lembro de fazer retweet alguém sobre isso é verdade, é verdade Sim. Uh, por isso foi uma grande prova do Miguel Oliveira quem venceu foi o Fábio Quartararo numa dobradinha da Yamahas seguido da Vinhales que curiosamente fez uma é a... com a equipa
1: Sim, ao indica para ir para a Apri, as Yamaha estavam no outro campeonato quando quando se conseguiram desenvencer da da Ducati e foram-se embora e nunca mais ninguém.
0: Não não percebemos nada que tu disseste, mas as Yamaha Yamaha estavam no outro mundo, andavam no mundo à parte, era isso que estavas Era isso, era basicamente. E e para completar o, o pódio tivemos. Uh, o John Meere uh, deixa-me só antes de terminarmos responder aqui ao Diogo Almeida, ele pergunta se o Felipe vai a Moza com, o, uh, com o, o Félix da Costa e eu acredito que em Monza não há sobreposição de IMSA com o EC. eu acho que esta era a última Sim. Sobreposição. Sim. e, e <risos> perdemos o Diogo uh, quando ele ia começar a falar uh, não, em relação à sobreposição do EC com o Imza, eu acho que esta era a última Uh, de qualquer das formas, uh, se forem ao nosso site, uh, carreguem depois na, uh, na agenda uh, e tenham lá o calendário tanto do IMSA como o EC. Caso exista uma sobreposição, o Filipe Albuquerque vai dar sempre prioridade ao uh, IMSA, porque ele estava uh, campeonato prioritário para ele este fim de semana, este fim de semana não, desculpa, esta época é o campeonato americano e é isso que uh, ele está a focar. Por isso, sempre que houver alguma uh, sobreposição entre IMSA, o EC e a Imza, o Filipe que vai dar preferência uh, ao, uh, ao Imza. Uh, é ainda, tu...
1: ainda não tinha fechado a aba por acidente por isso. Só que hoje. Só coisas de uma... Ah.
0: <risos> muito bem, muito bem. Uh, Diogo, está tudo ainda bem que apareceste só para dizer adeus
1: Sim, só vim, só vim mesmo para dizer adeus para a semana estamos de volta com, um, com eu trago internet comigo desta vez um, e estamos de volta então para fazer o rescalo do grande prêmio da Áustria que termina então este primeiro triple header do, do campeonato um, não sei é só,
0: se... Diz cháu, diz cháu,
1: <risos> e basta a Fórmula 3 também indicar etc bem, adeus
0: muito bem, muito obrigado a todos que estiverem aqui a fazer-nos companhia na gravação e quem ouve o podcast uh, também, voltamos para a semana e uh, até à próxima e eu esqueci me de preparar aqui a saída, por isso um compasso espero, então, uh, até à próxima
1: agora. até à próxima